0: Esto es. Esto es. Lectores, lectores de Audios. Lectores de Audios. Lectores por Monet Ponce. Primera temporada. Primera temporada. Cartas a Teo. De Vincent Van Gogh. Carta número 12. Ámsterdam, 3 de abril de 1878. He seguido reflexionando sobre el tema de nuestra conversación. E involuntariamente he pensado en las palabras Somos hoy lo que éramos ayer Esto no significa que se deba marcar el paso Y no tratar de desarrollarse Al contrario, hay una razón imperiosa para hacerlo y encontrarlo Pero para seguir fiel a esta palabra No se puede retroceder Y cuando se ha empezado a considerar las cosas Con una mirada libre y confiada No se puede volver atrás ni claudicar Los que decían somos hoy lo que éramos ayer eran hombres honrados, lo que resulta claramente de la constitución que han redactado, que subsistirá en todo tiempo y de la cual se ha podido decir que había sido escrita con el rayo de lo alto y un dedo de fuego. Es bueno ser hombre honrado y tratar de serlo más y más, y se obra bien cuando se cree que es preciso, para ello ser hombre interior y espiritual. Si se tuviera la convicción de pertenecer a esta categoría, se avanzaría por el camino con calma y confianza, sin dudar del buen resultado final. Había un hombre que un día entró en una iglesia y preguntó, ¿Es posible que mi fervor me haya engañado, que haya tomado el mal camino y que siga mal? ¡Ay de mí! Si me librara de esta incertidumbre y si pudiera tener la firme convicción de que terminaré por tener éxito y vencer. Y una voz entonces le contesta, y si tuvieras la certidumbre, ¿qué harías? Haz como si estuvieras seguro y no serás confundido. El hombre entonces continuó su camino, ya no incrédulo, sino creyente, y continuó la obra sin dudar ni vacilar más. Por lo que respecta a ser hombre interior y espiritual, no se podrá desarrollar este estado en uno mismo, ¿Por el conocimiento de la historia en general y de personalidades determinadas de todos los tiempos en particular, desde la historia sagrada hasta la de la revolución y de la odisea hasta los libros de Dickens y Michelet? ¿Y no se podría sacar alguna enseñanza de la obra de hombres como Rembrandt o de las malas hierbas de Breton, o las horas de la jornada de Millet, o la benedicite de Grootz o Brian, o el recluta de Grootz o si no de Conscience, o los grandes robles de Dupré, o los molinos y las llanuras de arena de Michel, hemos hablado mucho de lo que es nuestro deber y cómo podríamos llegar a algo bueno, y hemos llegado a la conclusión de que nuestro fin en primer término debe ser el de hallar un lugar determinado y un oficio al cual podamos consagrarnos enteramente. Y creo que estábamos igualmente de acuerdo sobre este punto, que hay sobre todo que encarar el fin y que una victoria lograda después de toda una vida de trabajos y de esfuerzos, vale más que una victoria lograda más temprano. El que vive sinceramente y encuentra penas verdaderas y desilusiones que no se deja batir por ellas, vale más que el que tiene siempre el viento de popa y que solo conocería una prosperidad relativa. Porque en quienes se comprueba de la manera más visible un valor superior, son aquellos a quienes se aplican las palabras Trabajadores, vuestra vida es triste. Trabajadores, vosotros sufrís en la vida. Trabajadores, vosotros sois felices. Son aquellos que llevan los estigmas de toda una vida de lucha y de trabajo sostenida sin doblegarse jamás. Es necesario hacer esfuerzos para asemejarse a ellos. Avanzamos entonces sobre nuestro camino indefesifamente deo. En lo que me concierne, debo tomarme un buen predicador que tenga algo bueno que decir y que pueda ser útil en el mundo, y tal vez me convendría conocer un periodo de preparación relativamente largo que quedara sólidamente confirmado en una firme convicción antes de ser llamado a hablar a otros. Desde el momento en que nos esforzamos en vivir sinceramente, todo será para buen fin, hasta si debemos inevitablemente tener penas sinceras y verdaderas desilusiones. Cometeremos probablemente también gruesas faltas y haremos malas acciones, aunque se deba cometer más faltas que ser mezquino y demasiado prudente. Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza. Y el que mucho ama, realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que hace por amor está bien hecho. Cuando quedamos impresionados por uno u otro libro, por ejemplo, tomando al azar, la golondrina, la alondra, el ruiseñor, las aspiraciones del otoño. Veo desde aquí una señora, amaba esta pequeña ciudad singular, de Michelet, es porque estos libros han sido escritos con el corazón, en la simplicidad y la pobreza del espíritu. Si se tuvieran que pronunciar algunas palabras, pero con un sentido, sería mejor que pronunciar muchas que no serían más que sonidos huecos y no costaría nada pronunciarlas por la escasa utilidad que tendrían. Si se continúa amando sinceramente lo que es en verdad digno de amor y no se derrocha el amor en cosas insignificantes y nulas e insípidas, se logrará, poco a poco, más luz y se llegará a ser más fuerte. Cuando más rápido trata de distinguirse uno en el dominio de alguna actividad y en algún oficio y se adopta una manera de pensar y de obrar relativamente independiente y más se sujeta a reglas fijas, más firme se hará el carácter y no habrá por ello que sentirse disminuido. Hacer esto es de sabios, porque la vida es corta y el tiempo pasa ligero. Si nos perfeccionamos en una sola cosa y la comprendemos bien, adquirimos por añadidura la comprensión y el conocimiento de muchas otras cosas. A veces conviene ir hacia el mundo y frecuentar los hombres pues uno se siente allí obligado y llamado, pero el que prefiere permanecer solo y tranquilamente en la obra y solo quisiera tener muy pocos amigos, es el que circula con más seguridad entre los hombres y en el mundo. No hay que fiarse jamás al hecho de no tener dificultades y preocupaciones y obstáculos de ninguna naturaleza, pero no hay que hacerse la vida demasiado fácil. Y hasta en los ambientes cultivados y en las mejores sociedades y en las circunstancias más favorables, hay que conservar algo del carácter original de un Robinson Crusoe o de un hombre de la naturaleza. Jamás dejar apagar el fuego de su alma, sino avivarlo. Y el que continúa guardando la pobreza para sí y la ama, posee un gran tesoro y oirá siempre con claridad la voz de su conciencia. El que escucha y sigue esta voz interior, que es el mejor don de Dios, concluirá por encontrar en ella un amigo y no estará jamás solo. Que esté allí nuestro destino muchacho, que tu camino sea próspero y que Dios esté contigo y en todas las cosas y te haga triunfar. Es lo que te desea, con un cordial apretón de manos en tu partida, tu hermano que te quiere, Vincent.